1: Olá, eu sou o João Marcelo Bosco e começa agora a edição número 5 do nosso podcast Narrativas Sonoras. Hoje a gente vai falar da criação de ambientes sonoros. Eu recebo aqui o Toco Cerqueira.
0: Olá, tudo bom? E o
1: Ricardo câmera. Salve. Engenheiros de som, finalizadores, vocês já acompanharam nos outros episódios, estamos muito bem assessorados. Toco, a introdução aqui é para falar sobre o papel dos ambientes sonoros na construção de narrativas. Então Você como um finalizador de cinema, de séries, de documentários, o que que você entende, você como profissional, quando eu te falo de um ambiente sonoro. Como isso se dá na realidade, ali, no seu trabalho, na ilha de edição, na sala de mixagem?
0: O ambiente sonoro, ele, pra gente, é o que faz ancorar, né, de uma certa forma, a imagem, né, estabilizando os cortes. A imagem tem uma função primária no nosso cérebro, né, de foco, de racional, né, mais intelectual. E o som é mais emocional, né? sensorial, omnidirecional. Isso faz com que ele tenha um papel de criar e de apoiar o lugar que a gente está enxergando, né? Então, a gente tem... as atmosferas entram de duas formas, assim, né? Ela é... tudo que a gente tem e que a gente enxerga e que faz parte da história daquele personagem, a gente chama de diegético, né? E tudo que não faz parte daquele mundo do personagem da história que está na imagem é o não diegético, que são né, as trilhas incidentais, né, as narrativas off, que ajudam a gente a direcionar os sentimentos, dão pistas dos sentimentos. As atmosferas, as ambiências, elas são o que a gente chama de som passivo dentro dessa diegese, né? O Michael Schoen, ele gosta de usar muito um termo que é a cosmetic, né? A cosmática, a gente ouvir sons que a gente não vê a causa de origem daquele som, né, hum, e que cria essa atmosfera. Esses sons são os que apoiam muitas vezes os cortes dos filmes, os saltos das edições, que colocam a gente dentro de um lugar e que muitas vezes dentro da narrativa de uma forma menos explícita conduz a gente a um lugar por exemplo aquele brokeback mountain uhum. né? se você for reparar os ventos estão diretamente relacionados ao humor né? dos personagens e os ventos que fazem parte do né? do, do exército ali do campo que eles estão então esse envolvimento nesse lugar assim como de novo citando aqui o sound of metal né? o o som do silêncio né? aqui no Brasil ele se utiliza de um ponto de vista, né? Criando uma ilusão de como se a gente ficasse surdo, né? Então a gente acaba ouvindo a ambiência uhum. de uma forma que coloca a gente naquele ponto de vista do personagem, né? Então uhum. ela tem um papel fundamental para ajudar nesse lugar que a gente não enxerga, mas apoiando muitas vezes o que tem na imagem, essa atmosfera que a gente está envolvido.
1: Quando você fala de um som que o público... Quem está assistindo não percebe a origem. No caso do Brokeback Mountain, você pode citar isso como exemplo: ou seja, você não vê exatamente da onde o vento está vindo, você nem pensa no vento e ele, de maneira subliminar, traça um paralelo entre a sua energia, o quão ativo ou mais calmo ele está, ligado ao temperamento, ao humor dos
0: personagens. É isso. É isso perfeitamente. Assim como tem um outro exemplo também interessante que me veio agora, clássico do Coppola também do poderoso chefão, que ele usa o trem para tensionar. Tensionar para criar uma pane na mente do personagem aonde ele vai criar uma ruptura com se ele vai seguir ou não os negócios da, da família, família. E aí ele vai no banheiro, ele volta para dentro da mesa do bar e esse trem vai intensificando e antes de ele matar né, a, e, e criar aquela cena do crime ali, o trem toma conta, de novo Walter Murch também, fazendo um desenho de som. A gente não vê o trem, né? Então, o, ah, trem, o trem foi colocado em algum lugar. Em
1: nenhum momento tem... A imagem do trem.
0: Nessa cena, não. Entendi. Mas a gente está situado porque o o trem vem aparecendo várias vezes ao longo daquele momento, no bairro. Então a gente sabe que existe um trem ali.
1: De novo, houve um link que a gente fez mental subliminar. A gente nem pensou. Subliminar. Não soou algo completamente alienígena, porque a gente já tinha essa figura, a presença do trem durante o
0: filme. É, e o som tem esse poder, né? Imagético, né? Cria uma verdade dentro do som, né? A gente acredita nilo. E é muito importante dentro das atmosferas também pontuar que essa imersão que a gente coloca, ela é mais uniforme, assim, né? Ela tem um flow, ela não muda tanto, distraindo do que é da imagem. Ela tem um lugar, mas ela tem um lugar mais linear. E isso faz com que apoie os cortes, apoie os... Sim, sim. É, não é que ela fica trocando o tempo inteiro, porque isso te desconectaria a gente da história. Então, geralmente, são sons mais... fluidos Fluidos. Naturais. Naturais. Né? Naturais.
1: Agora, para você construir esses ambientes sonoros, sobretudo os imersivos, hoje em dia, existem técnicas, né? Então, eu acho que você já falou aqui num episódio anterior... a respeito da sensação humana... de ouvir sons que vêm... É, de trás... né? isso... na nossa história evolutiva... sempre nos causou algum tipo de... apreensão no mínimo... ou de uma tensão... porque se está vindo alguma coisa de trás... você está em tese... É, de costas para a situação... e se for uma situação de risco... você tem que tomar uma atitude... É, rapidamente... sabendo desse tipo de coisa... Apenas tomando um exemplo para a gente começar, eu creio que as pessoas que finalizam, que colocam o som lá, trabalham é, dramaticamente com
0: isso. Né? Quer dizer... Sim. Tem um exemplo também do Argo, né?
1: Ah, o Argo teve muitas indicações ao Oscar, né? Foi dirigido pelo Ben Affleck, ele também fez o roteiro que trata de uma questão grave no Teheran. Né?
0: Isso, da Revolução, né? Então eles tiveram o um cuidado de criar essa atmosfera, de criar as ambiências, né, principalmente né, do, do povo gritando nas ruas, eles botaram 100 figurantes uhum. toando os cantos e botaram várias microfonação na rua, eles gravaram na rua. Então tinha microfone no teto, microfone atrás da janela, microfone dentro do carro, porque eles, de uma forma natural, iam mudando uhum. essas perspectivas. e Essa gravação, quando ela é o mais natural possível, ela, ela supera qualquer construção que a gente faça Nos artificialmente uhum. por mais que seja muito bem feito e tudo mais quando traz essa naturalidade eles recriaram a sirene porque era uma sirene específica da época uhum. botaram dentro de um carro com vários transdutores alto-falantes é, diferentes no carro andando pela cidade para eles poderem gravar com um efeito de distância, efeito perto e isso tudo eles usaram isso como se fosse lentes né? Onde você aproxima, afasta o som Então através da microfonação que eles usaram Eles conseguiam mudar se estava em close Se cortava para dentro De uma forma muito natural Então essa atmosfera quando você assiste o filme Ela é muito envolvente E o mais louco do do nosso trabalho É que quando a gente fica imerso na história E a gente não percebe esses saltos É que o trabalho é muito bem feito Então é que nem um juiz de futebol quando ele faz o trabalho dele bem feito, ele fica invisível. Sim, sim. É, a gente tem um pouco disso, assim, né? Quando a gente chama muita atenção, a não ser que seja propositalmente, intencionalmente, o nosso trabalho tá bem feito, tá bem construído esse lugar, né, Dan?
1: Concordo. Inclusive, na cena que você falou a respeito do poderoso chefão, eu não imagino que alguém assistindo ao filme livremente vai pensar nossa, tem um som de um trem que tá subindo. É. Você não racionaliza isso, você é. vai ficando tenso... Vai ficando tenso, tenso, e ele vai te levando com o som para o lugar que, dramaticamente, ele quer, né? O diretor, o roteirista, enfim, sem uma palavra, né?
0: Sem uma palavra.
2: No caso da recriação de ambientes não reverberantes, ambientes que criam fenômenos acústicos mais complexos, como reflexões muito rápidas, no caso de paredes, efeitos de de lei eu quero dizer assim de de um eco com um tempo não tão longo né que se cria que é muito comum né para recriar esses ambientes quando você usa um algoritmo que ele é baseado no cálculo matemático para resolver uma situação essa situação dinâmica da cena ela é muito mais complexa que isso né? E e por não ser um ambiente reverberante, a gravação, ela traz essa dimensão. né? E
0: até a complexidade disso, muitas ferramentas que a gente tem, como os plugins, não tem ferramentas suficientes dentro dele para a gente recriar os os tempos de ataque rápido, o quanto comprime, melhoraram muito né, os plugins, principalmente de reverbs mas ainda assim existem as limitações né
2: é eu vejo assim quando você traz esse aspecto por exemplo musical você vai colocar um piano e coloca dentro de uma sala é, esse ambiente hoje recriado no, nos plugins ele é muito é, perfeito muito exato é, Te põe naquele lugar não e, e tem um fator
0: você trouxe um lugar que é meio isso também assim tem um fator de realidade que às vezes é difícil, a gente consegue, eu acho que a, a gente tem uma plasticidade que a gente consegue entender o tamanho do lugar, né, assim, acusticamente o nosso corpo tem alguns códigos que a gente consegue entender, mas quando a gente faz os reamps, né, as gravações exatas dos lugares, por exemplo, o filme do Queen, né, o mixador, ele, o filme era Atmos, ele teve a oportunidade de tocar a base do Queen nos PAs do estádio, porque o Queen estava em turnê, né, uma última turnê, não me recordo direito, e ele botou 64 canais, microfones para recriar esse espaço, que sendo cada microfone uma caixa do cinema, né, porque é um Atmos para cinema. Então quando a gente ouve aquele espaço, é o espaço do de onde foi o show mesmo, não foi uma recriação eletronicamente recriada.
1: Então o que você tá dizendo é que por mais sofisticado que seja o algoritmo, por mais sofisticado que seja o estúdio, se você vai para o lugar onde a cena aconteceu e você coloca os microfones dispostos, nesse caso 64 microfones pegando todo aquele ambiente, quando você traz isso para a mixagem tem uma verdade que ainda não, não é insuperável. Possível. insuperável. Que, e
0: quando bem feito, assim, filme de recording é uma uhum. arte, assim, tem que saber gravar. Não é uma gravação simples. Você consegue criar as perspectivas e tá no lugar de uma forma muito natural, assim, né? Eu não, não consigo ver assim de todos os testes que a gente fez usando aqui, porque o, o que muda também quando a gente vai para a plataforma digital e tenta recriar dentro. Uhum. Geralmente quando a gente não tem tempo, não tem orçamento, mas sempre que possível quando a gente tem esse lugar de recriar o som é diferente o lugar é diferente é... mas para isso tudo também tem que ter uma estratégia né a gente tem tem que ter um plano para gravar que tipo de microfone vai gravar o que, que é desejado daquilo não é simplesmente gravar né
1: bom a gente tem essas técnicas contemporâneas para criar ambientes sonoros imersivos só que na verdade é contemporâneo é até certo ponto, porque há técnicas que nasceram nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e estão sendo utilizadas até hoje. Ou seja, são técnicas consagradas porque já criaram parâmetros, medidas de posicionamento dos microfones que hoje, décadas depois, a gente percebe que são muito, muito úteis. né? Inclusive os softwares, Que são construídos, são construídos usando como referência esse tipo de microfonação. Então, tem posições de microfones que foram criadas na rádio francesa, tem outro que foi criado na na TV japonesa. Ou seja, essas pessoas num estúdio ou em estúdios, todos os dias vão experimentando posições de microfones e vão vendo o resultado. E quando chegam numa determinada relação de distância, de posicionamento, de grau e tal, anota aquilo e vira um padrão, como se fosse para a cor um pantone, né? que diz que aquela cor é aquela cor. Isso eu acho muito interessante, porque, de novo, a gente está sempre apoiado nas invenções e no trabalho de outros seres humanos. né? A colaboração nos trouxe aqui, não foi exatamente a competição. Vocês conseguem lembrar agora de eh, exemplos de ambientes sonoros que vocês acham que foram bem aplicados. né? A gente já falou de alguns casos, mas agora olhando exclusivamente por por esse ângulo, né? que vocês acham que foi realmente bem aplicado. Eu gosto de lembrar de um filme do James Cameron, o o Abismo, né? The Abyss, que é o Segredo do Abismo. Inclusive ficou muito conhecido depois porque foi nele que apareceu aquele Morpher pela primeira vez, né? O Michael Jackson usou em 91 no Black or White e popularizou, mas foi para o James Cameron que esse software acabou sendo finalizado e ele utilizou. Então a relação de ambientação, os sons que ele construiu no abismo, dentro do submarino... Fora do submarino, embaixo d'água, a milhares é, de metros de profundidade. A respiração dos personagens, das personagens dentro das roupas. Enfim, isso tudo, eu acho que é um caso muito interessante. E é um filme que, enfim, é, tem mais de 30 anos e está valendo. Acho que também é, posso deixar aqui um parênteses. Que, que quando uma ideia, quando um roteiro ele é bem escrito... A complexidade sonora, ela pode até ser menor. Às vezes você vê filmes mais antigos, dos anos 50 e 60, onde não havia essa possibilidade de termos 700 canais ali para controlar cada aspecto. Então tinha um ruidão de fundo e as coisas principais que a história estava contando. E você nem pensa, porque a história te envolve. né? Estou sempre lembrando que... Não dá para você fazer um filme que o roteiro tá completamente sem pé nem cabeça, não está funcionando e achar que o finalizador, né, que vai cuidar do som, vai conseguir resolver aquilo. É, a maior mentira da história do business é a gente vai resolver isso na ilha de edição, é, isso não
0: existe. É. Tem um
1: outro caso que você lembre, Toco, e você, Ricardo?
0: Tem, isso que você falou assim é muito interessante, porque... Essa questão da imersão dentro do lugar vem muito quando o trabalho é feito, pensado junto, né? Tem vários casos, assim, de que quando se entra no roteiro, você consegue aperfeiçoar algumas cenas, né? O som ajudar, apoiar algumas decisões. E tem uma coisa muito interessante que, assim, de certa forma, todos os outros profissionais, né? falando especificamente de filme, assim, né? Ajudam na composição... Do roteiro né? Então o fotógrafo, o pessoal da arte Tem a cena que muda por algum motivo Muda o eixo tal. O som tem que fazer parte disso Também, de alguma forma né? Principalmente porque Dependendo da estética do filme né? O quanto que o som é relevante né? Que nem os segmentos dos filmes de terror Onde o som é Peça-chave para criar as tensões Os sustos, esse lugar Ou quando são filmes de ficção científica Que o som são sons que são hiperreais, né? Mas que mesmo os sons hiper reais, a gente tem que fazer com que ele soe natural dentro do que se propõe a estética do filme, né? No fundo, eu acho que a gente consagra a narrativa quando a gente vê esse soundtrack soando como uma coisa única, né? Uhum. Não vê essas, esses recortes, assim. Tem vários filmes, filmes que a gente até citou anteriormente... Uhum. Eu gosto muito dos filmes do Inha né? Que traz... Ele fez o Birdman, né? Fez esse bardo, né? Esse último. Que os caras se apoiam muito nessa atmosfera do som. Onde na narrativa, esses elementos variando de, de acordo com o humor do personagem, uhum,
1: né? Isso é importante, né?
0: Muito. É muito raro um projeto dar certo como um todo. Quando o som entra só de uma forma para preencher um espaço, assim, né? De uma uhum. forma só para tornar aquilo... incrível. Incrível. Se você não entra criativamente já na parte do roteiro, assim, perde muito. O projeto como um todo, assim, uhum. né? Não... Então a busca é sempre essa. Antes do Ricardo falar do filme dele, eu queria lembrar do Halloween, né? Porque
1: você tem um som que não existe, a gente não sabe exatamente o que é. É aquele... ficou um negócio assim todo o tempo E claro, associado ao vilão do filme, né? O assassino do filme E dá um arrepio, assim E não é crível, e não é verossímil Não é nada Ele só tá ali pra te deixar morrendo de medo Você tá assistindo o filme em casa sozinho e Vem aquele
0: Marca muito, né? E que ele vai se revelando, né, esse som, né? Exato. Você vai criando, no começo você não tem uma identidade, aí ele vai associando aquele lugar, e aí quando você já sabe, o som pode vir sozinho, é. sem a cena que você já entra naquele é. estado... Já
1: entra num, num caso mais Pavlov, né? É. Do reflexo condicionado, né? Isso. Você ouve aquele som, você já fica com medo, né? Eu não quis falar muito mais para não dar um spoiler do filme, <risos> que só tem 50 anos quase.
0: Tem o filme do Coppola, né? Aquele Conver- The Conversation. E, e é um filme também que ele usa a estrutura do som. né? O personagem principal é conduzido pelo som. Vai mudando a forma e a, e a psicose dele. né? Uhum. Vai mudando de acordo com a narrativa do som. Assim. Então o som ali é o que determina né? o, o arco emocional do filme. Né?
2: É interessante a gente lembrar dos filmes em que eles por si só... São todos desprovidos de qualquer som, desde a sua origem. Por exemplo, o, as animações, os desenhos. E os filmes que são baseados na música. Eu posso citar aqui um clássico, o The Wall. Um músico de rock inglês que perdeu o pai na guerra. Enfim, uma coisa muito próxima com um dos integrantes da banda. É um filme de 1980 e que ainda não utilizou os recursos... É,
1: Sônicos, né? É, né?
2: até então, assim... A exaustão, a música, essa condução da própria música foi que criou esse palco sonoro que, que o filme se apresenta.
1: É interessante você lembrar desse caso, Ricardo, porque automaticamente eu lembro do Psicose. O Hitchcock sempre, ou quase sempre, trabalhando com o Bernard Herrmann e ele queria, enfim, um, uma trilha que fosse apoiada num grupo de jazz e o Bernard Herrmann, que não tinha um orçamento gigante... Resolveu fazer uma sessão de cordas, não uma orquestra sinfônica inteira. E foi construindo uma trilha. Que Depois o, o Hitchcock falou assim, se não tiver a trilha, não tem a tensão. A tensão vem da trilha. Sem a trilha, o mesmo filme vira uma outra coisa. E tem algo bem curioso. A cena do chuveiro, a instrução do Hitchcock, sabe qual era? Hum. não quero trilha. Uau. E o Bernard Herman, quando viu o lance pronto, ele sugeriu, discutiram, o Hitchcock acabou aceitando e quando viu, é o Herman falou: "Tá vendo? Você disse para não ter trilha". Ele falou: um é, "É, foi uma instrução errada, foi uma <risos> instrução errada, meu amigo". Então, acho que é um caso clássico e pode ser revisto de um filme onde não o ambiente sonoro apenas, mas todo o filme acaba se apoiando muitíssimo na trilha. Porque se você tiver a chance de assistir, assista e preste atenção na parte sonora. Claro, assista uma vez o filme sem pensar em nada, só sentindo a obra. Se você já assistiu, pode assistir pensando exclusivamente nos sons. Eles são muito simples. Hoje, uma câmera que mostra um, um quarto de hotel... ele tem, assim, pelo menos consigo imaginar aqui uns oito, dez ruídos, né? fontes sonoras, né? Lá não, lá tinha uma TV ligada, era um ruidinho de TV, quando o cara abre a janela, vem um... E quando fecha, acabou. São muito minimalistas, são poucos elementos, e a trilha acaba resolvendo tudo. Então essa mágica que o Toku descreveu no começo dessa edição, né, de ser completamente lúdico e de apelar é, de maneira completamente natural às nossas emoções, né? A Total. música tem a capacidade de evocar emoções de maneira instantânea. Né?
0: Rápida. O, o quanto que a imagem, né, nesse caso especificamente do cinema, quando a gente está falando né, da construção do som, é, trabalhando para uma imagem, uma imagem também trabalhando para o som, o quanto você precisa de quantos elementos né, para distrair? O que eu percebo é assim, se é uma imagem muito cheia de informações, o som fica prejudicado. Né? A gente acaba que, é, se você vai na mesma onda, acaba satura. distraindo, satura. Quando a imagem são imagens é, mais minimalistas ou mais escuras, mais sombrias vira um parque de diversão para o som, que vai criando Ah, dentro da imaginação o lugar, né? Entendi. Então a imagem dá algumas pistas, mas o som vem e é onde abraça e complementa. Quando a imagem entrega muita coisa, eu acho que até por uma questão fisiológica nossa, assim... De foco
1: de atenção, né? De
0: foco de atenção. A gente tende a suprimir alguns sons para poder racionalizar o que a gente está vendo, assim, né?
1: Vamos lá, então você tem uma cena num clube musical ali, que tem muita gente, tem gente dançando, gente conversando, gente bebendo, e aí tem um segundo andar acontecendo outras coisas, um bilhar e tal. Então, então o que você tá dizendo é que se você for sonorizar tudo que a gente tá vendo, é, pode ter um efeito de...
0: Estressante.
1: é de, Quase de sufocamento. E quando... Você leva, de repente, a mesma câmera para o mesmo bar e tá tudo apagado e tem três pessoas sentadas à mesa, tem mais espaço. Sim. E, e isso acontece no dia a dia, no seu dia a dia, né? Esses desafios é, que você tem que buscar soluções é, para criar o um ambiente sonoro imersivo crível. Né? Sim. E que não atrapalhe o roteiro, porque às vezes tem tantas informações sonoras que você acaba não prestando atenção no principal, parece rede social, né? Tem 400 mil mensagens e aquela principal que, de repente, você deveria prestar atenção, você tá disperso, né?
2: É, mas mesmo assim, todo o som do filme é totalmente recriado. E na hora da mixagem final, é que se toma a decisão se aquele som vai entrar, em que intensidade. Hum. Mas ele tem que ser recriado. Se tem uma mesa de bilhar no segundo andar, e ele tá deslocado à direita, tem uma imagem, esse som tá lá. O, O volume, talvez, as pessoas não percebam, mas, né... Ele, essa decisão de plano de, isso acaba sendo na, na última etapa do processo que... É,
0: que, que, que no fundo é puxar o foco da cena para onde Exato. a gente quer Exato. e aí quem faz isso é o som assim, o papel dentro disso é o som assim, eu...
1: se você tem uma câmera aqui, num primeiro plano, duas pessoas conversando aqui, né, numa mesa e lá ao fundo tá acontecendo um outro negócio, se você tirar o som das pessoas que estão dialogando e colocar o som focado lá no fundo, a cena está acontecendo no fundo. Isso. Vai parecer que você está observando uma coisa distante por cima do ombro desses personagens que estão no primeiro plano. E se você inverter, talvez você nem olhe o fundo. né?
0: Isso. Por isso que na preocupação da atmosfera é sempre criar o lugar que você esteja junto, que é a imagem que está te colocando, mas sem te distrair do que é o principal do que a imagem está te entregando, que geralmente é a imagem que está conduzindo né, a narrativa. Então Sim. a atmosfera te posiciona no lugar, mas ela, de uma certa forma, ela tem que ter é, a delicadeza de te, não de te tirar o ponto de atenção da cena. Assim, né?
2: Existem filmes que são bem ruidosos, né? Inclusive nessas coisas de, de corpo, de. De, de andar, né, todos os passos você ouve, você, tem filme que simplesmente o passo é suprimido, né, e, e é uma decisão estética, e às vezes...
0: Geralmente esse gosto vem do diretor é. muito, assim, também, né, tem um diretor que odeia a tem um diretor que ama foley e dentro da construção da narrativa, assim, também, né, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, quando você anda, você fica ouvindo o seu passo... Você pensa assim, só o meu pai. A não, não ser que seja uma coisa. A gente, esse som a gente acaba suprimindo no nosso imaginário, assim, né? É. É... A não ser que você esteja, sei no lá, num salão que, é... que tem no, uma no coisa. No meu apartamento. Mas, tipo, não é uma coisa. Ou alguma coisa específica, né? Que você um... tem razão.
1: Há algumas poucas semanas eu fui para o interior e fui em uma casa que tinha 150 anos. A casa tem o chão de madeira e embaixo. Tem aquele porão e que as pessoas guardam coisas e tal. Então, quando eu entrei, já rolou um tum-tum. Eu já achei é. musical. Aí eu parei para é. pensar nisso,
0: mas eu não, não penso no meu dia a dia. É, andando na rua, né? Você fala, nossa, a não ser que seu tênis esteja com um barulho diferente, Ué. alguma coisa que te chame Ué. a atenção. É, né? é. Mas...
1: Você tem razão, porque se tem uma cena, duas pessoas estão conversando numa mesa, uma delas levanta e vai andando na direção para o fundo da cena ali, ref pensando, refletindo sobre o que foi falado e tal, colocar o passo ou não colocar o passo, certamente muda a sua percepção, inclusive emocional da cena, né?
2: Uma cena de rua aberta, assim, aí tem você tudo acontecendo, passando o carro, tudo você consegue ouvir é. o passo do carro, o passo tá lá gravado, o artista de Foley vai ter que gravar o tênis. Mas muitas, muitas vezes você derruba isso, porque claro. isso vai te conectar à inverdade da cena, né?
0: É, e no caso específico do Foley, nesse lugar, é também para o cara não virar um fantasma, né? Então ele tá naquela, no limiar de a gente tá ali, entende que tá ali, mas ele não, o som não tá roubando a nossa atenção para isso. A não ser que seja intencional, eu preciso que é. ele veja que eu pus o copo na mesa. Aí o copo Sim. tem uma sonoridade isso. que. No, é... roteiro, hum.
1: no roteiro tá escrito. Ele... Sim. Virou o café inteiramente num único gole e colocou na mesa e disse. Quando ele coloca na mesa tem que vir um plum, né? Senão parece que ele não colocou na mesa, né? Eu
0: eu lembrei de um filme aqui também, o Nope.
1: Nossa, esse aí é é muito interessante, né? 2022, do diretor Jordan Peele, né? Já foi premiado no Oscar como roteirista. Bom, é o começo do filme, só aparece no trailer, né? Estão numa fazenda e de repente vem um som, você não entende o que é, o pai dele tá em cima de um cavalo Isso. e de repente o pai dele cai de cima do cavalo morto e depois você descobre que eram moedas caindo do céu, passou ali, enfim, uma aeronave e caíram moedas, e pegaram a velocidade e mataram pessoas lá embaixo. Esse é o começo da história, né? Não vou dar um spoiler aqui. É muito interessante. O som foi fundamental.
0: Fundamental. E o som, nesse filme, é muito louco, porque ele entrou na parte do roteiro muito antes dos outros setores, assim, da fotografia. Então, ele interferiu, né? O supervisor de som desse filme, né? o, O Johnny Byrne. Ele comenta que com o diretor, né, ele muito antes do processo de rodar o filme, um ano antes, ele foi criando as cenas, foi criando o som das cenas através do roteiro, sem imagem, e mandava para o diretor. Então muita coisa que a gente viu da abdução, das moedas, essa sonoridade foi criada antes. E isso interferiu, segundo uma reunião geral, quando ele foi para o set, que ele perguntou para o fotógrafo sobre a lente IMAX, né, porque o filme foi filmado em IMAX, o fotógrafo disse para ele que muito que ele ouviu, né, o som das cenas criadas por ele, ele ouviu antes de filmar e que isso interferiu diretamente na forma como eles iam filmar as cenas, assim, então interferiu em como o fotógrafo fotografou o filme, em como o diretor pensou a cena e dando espaço para que o som também interferisse diretamente no roteiro, né? Então Interessante é um exemplo bom. Né? É. E
1: você trazer antes os elementos, né? antes de abrir câmera, né? Você falou do IMAX, é só importante lembrar que o IMAX, né? que é a imagem máxima, né? seria uhum. uma síntese disso, é uma técnica da Sony, onde você filma em 70 milímetros. Né? A gente tem o 16 milímetros, né? videoclipe, né? vamos lá, cinema. Quando tem aquele dinheiro sobrando, 35 e tal. E aí 70 mm Eu já tive a chance de ver um cinema IMAX. É, acho que talvez você que, que esteja ouvindo agora já tenha visitado. Se não foi, vale a pena. A primeira vez que eu fui, eu lembro que o vídeo de abertura mostrava... É, sete elefantes no tamanho real empilhados para demonstrar o tamanho da tela então, quando o Toco falou do IMAX é essa técnica que aí, eu gostaria de puxar é, a brasa para nossa sardinha, que desse tamanho a tela, se o som do cinema não for bom, a tela vira uma tela de um laptop
0: e o IMAX tem uma questão de sonoridade muito interessante que agora com o Dolby Atmos isso mudou Mas antes, as salas de cinema, o IMAX tem uma reprodução do Surround diferente das salas dos filmes convencionais Convencionais. de DCP que a gente vê. O que quer dizer DCP? Digital Cinema Package.
1: Ou seja, é um pacote ou empacotamento para soar daquele jeito. Isso. E eles eles não usam esse DCP, essa técnica, esse padrão, e eles usam um padrão próprio.
0: É, de posicionamento. Se você for reparar, se for numa sala IMAX... O cinema convencional, sem ser voltamos a dizer, né, sem ser o Atmos, porque o Atmos é uma, uma outra história. O 5.1 ou até o 7.1, ele usa o surround, se você for reparar, o surround são os laterais e eles têm as caixas de acordo com a cobertura de cada fileira. E essas caixas do surround, elas não têm uma resposta full range, né? Ela vai flat, mais ou menos assim de 60, 50 Hz até 6K, 6000 Hz, né, 7000 Hz. Esse é o surround diferente das caixas que estão atrás da tela de cinema, que são full range e que hoje em dia elas trabalham de 10, 20 Hz até 16000 Hz. O IMAX, ele sempre trabalhou com as caixas full range, se você for reparar, ela não tem as caixas laterais e elas são caixas corners que a gente chama que é a estrutura muito parecida com mixagem 5.1 near field, né? De De DVD, né? De DVD. Ou seja,
1: aquele 5.1 que todo mundo tinha em casa.
0: Isso. E elas sempre foram full hands. Então, esse lugar surround dessa caixa é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito. A forma como ela se posiciona, o som se posiciona no espaço, a forma como a gente usa a psicoacústica para posicionar no IMAX... É diferente da sonoridade do surround lateral e, e com é, um range de, de frequência menor que é do cinema convencional. No Dolby Atmos isso muda porque as caixas laterais viram full range também e a gente tem um, uma definição maior né, das caixas porque cada caixa passa a ser uma fonte exclusiva de som. E o IMAX tem uma, um detalhe muito interessante também que as outras salas não têm a sala se auto então diante disso que você comentou, né, que com uma tela desse tamanho e da forma como é filmada, a gente tem que ter um som que também esteja desse tamanho, o IMAX tem uma preocupação que a sala você coloca um microfone que já existe dentro né, desse sistema e ela é calibrada é, remotamente. Então, a probabilidade de você entrar numa sala IMAX e ela estar descalibrada é muito rara. Já o cinema convencional é o oposto. A possibilidade de você entrar e a sala estar calibrada é muito rara.
1: Ai, ai, ai. Bom, vale a pena um dia visitar. Temos né, no Brasil, temos em São Paulo, por temos. exemplo, onde estamos, a sala IMAX. Quando o Toco fala das caixas laterais, caixas à frente, atrás... Talvez se você não esteja muito familiarizada, familiarizado com esses termos, o DVD, quando chegou em casa, o 5.1 né, foi um termo que foi falado durante muito tempo. Três caixas na frente, duas atrás e o 1 um é o sub. Isso. Você tem a voz no centro, normalmente, a caixa do centro, esquerda e direita e duas atrás. Quando chegou o som imersivo quando a gente vai colocar, por exemplo, um Dolby Atmos, você tem as caixas laterais. Aqui no estúdio, onde estamos, a gente não tem o 5.1, a gente tem o 7.1.4. Ou seja, você tem as três da frente, centro, esquerda e direita, as duas de trás e mais duas caixas na lateral. E isso é um padrão que veio do cinema. Porque dessa forma você é Cercado pelo som, é surrounded by sound. né? E o ponto 1, o sub, e as quatro caixas em cima. Duas mais à frente, duas mais atrás, e com isso você fecha um domo imaginário. Claro que você pode ter uma quantidade maior de caixas, né? mas esse 7.1.4, a mim pessoalmente, resolveu. Mas você pode ter nove, você pode colocar 30 caixas se você quiser. Mas o padrão mais estabelecido, mais próximo do dia a dia que você vai encontrar, é o 7.1.4. Tudo buscando o quê? né? Trazer para a experiência gravada, para o mundo audiovisual, o mesmo tipo de sensação que a gente tem na vida. Porque nós ouvimos o som de todos os lados. E frequentemente eu uso esse exemplo. Se você estiver numa festa, e você fechar os olhos, você está na festa. Se você estiver na festa e tapar os ouvidos, você não está mais na festa. Você está dentro de si, observando a festa por uma fresta. É isso. Aqui a gente encerra a quinta edição do podcast Narrativas Sonoras. Hoje a gente falou da criação de ambientes sonoros. E falamos um pouco das dificuldades, dos desafios, das funções de como o som pode colaborar no resultado final da história que está sendo contada. Obrigado, Toco Cerqueira, Obrigado, Ricardo Câmara. Eu sou João Marcelo Bôscoli. Muito obrigado e até a próxima edição. Até lá!
0: Storytelling e escrita criativa para negócios.